0: Kobieta mówi w obcym języku nie ucząc się go, w takiej formie, w jakiej funkcjonował 150 lat temu. Wspomnienia z poprzedniego życia? Nawet jak na daleko idące historie o reinkarnacji, ta jest nietypowa. W latach 70. słynny badacz reinkarnacji Ian Stevenson poznał kobietę, która potrafiła płynnie mówić w języku bengalskim, w takiej formie, w jakiej używano go 150 lat wcześniej. Jak przekazał Stevensonowi bengalski profesor P. Pal, współczesny język bengalski w 20% składa się z zapożyczeń z języka angielskiego. Ta kobieta przeprowadziła jednak długie konwersacje z profesorem Palem, nie używając ani jednego zapożyczenia. Zamiast tego używała więcej sanskryckich słów, tak jak robili bengalczycy około 1810 do 1830 roku, w hipotetycznym okresie jej poprzedniego życia. Kobieta mówiła całkowicie płynnie, jak gdyby wychowała się w zachodnim Bengalu, regionie, z którym związanych jest wiele z jej wspomnień, choć w tym wcieleniu ani razu tam nie była. Urodziła się i wychowała w Nagpur w Indiach i na co dzień posługiwała się językiem Marathi oraz po trochu językiem hinduskim i angielskim. Gdy owa kobieta nazwiskiem Utara Hudar miała 32 lata, ujawniła się u niej nowa osobowość, nazywająca siebie Szarada. Przed tym momentem Hudar nic nie mówiła o pamiętaniu poprzedniego życia. Posiadała podwójny tytuł doktorski z języka angielskiego i administracji publicznej. Była też pełnoetatową wykładowczynią na Uniwersytecie w Nagpur do momentu, gdy zaczęła dzielić swoje ciało z czymś, co można określić jako zdeinkarnowana kobieta. Wspomniana nowa osobowość Szarada nie potrafiła mówić w żadnym z języków, którymi posługiwała się Hudar. Szarada nie rozpoznawała żadnego z członków rodziny ani przyjaciół Hudar. Była też zdumiona wieloma przyrządami wynalezionymi po rewolucji przemysłowej. Rodzina Hudar nie znała żadnego Bengalczyka. Obce było im też etniczne pożywienie, oraz inne rzeczy, których pragnęła Sharada. Stevenson i jego współpracownicy w ciągu kilku lat spędzili kilka tygodni na badaniu jej historii. Sprawdzili miejsca, jakie pamiętała z Bengalu. Niektóre z nich znajdują się na obecnym terytorium Bangladeszu. Jej opisy były poprawne pod względem odległości pomiędzy miejscami, położenia geograficznego itd. Podała pełne imiona i nazwiska członków swojej rodziny, w tym ojca, Bradzianata Ciatopajdziaja. Gdy Stevenson odnalazł drzewo genealogiczne rodziny Ciatopajdziaja, żyjącej w regionie, który Szarada opisała jako swój dom, odkrył, że Szarada poprawnie nazwała i opisała relacje z pięcioma członkami swojej rodziny, w tym jej ojcem i dziadkiem. Ci członkowie rodziny żyli w XIX wieku, w ramie czasowej, którą przypuszczalnie opisywała Szarada. Drzewo genealogiczne składa się wyłącznie z mężczyzn. Ponieważ nie pojawia się w nim żadne imię kobiece, nie możemy powiedzieć, że udowodniliśmy, że osoba odpowiadająca stwierdzeniom szarady istniała. Zgodność pomiędzy genealogią a jej informacjami odnośnie relacji z męskimi członkami rodziny wydaje się jednak nieprzypadkowa, napisał Stevenson w artykule opublikowanym w Dzienniku Amerykańskiego Towarzystwa Badań Psychicznych w lipcu 1980 roku, zatytułowanym Wstępny raport na temat nietypowego przypadku typu reinkarnacji połączonej z ksenoglosją. Ksenoglosja to termin opisujący zdolność do mówienia lub pisania w języku, którego dana osoba nie zna. W dzieciństwie chudar cierpiała na silny lęk przed wężami. Jej matka powiedziała, że gdy była w ciąży z chudar, często miała sny, w których wąż kąsał ją w stopę. Szarada wspominała, że była w siódmym miesiącu ciąży i zrywała kwiaty, gdy wąż ugryzł ją w palec u stopy. Mówiła, że straciła świadomość, choć nie stwierdziła dokładnie, że pamiętała umieranie. Miała wówczas 22 lata i, jak mówił Stevenson, wydawała się nie być świadoma, że jakikolwiek czas przeminął. Szarada przejmowała ciało Chudar sporadycznie na okres dni lub tygodni, a rodzina Hudar zaczęła zauważać, że te okresy odpowiadają pewnym fazom Księżyca. Jedna nie pamiętała, co robiła druga, co doprowadziło Stevensona do wniosku, że być może było to bardziej opętanie niż reinkarnacja. Amnezja, jaką wydawała się mieć każda z osobowości co do przytrafiających się im zdarzeń, nawet jeśli nie była całkowita, bardziej sugeruje objaw opętania niż przypadek typu reinkarnacyjnego, napisał Stevenson. To daje do zrozumienia, że szarada to zdeinkarnowana osobowość. To znaczy, że składa się ona z przetrwałych aspektów osoby, która żyła i umarła w pierwszych latach XIX stulecia i która prawie 150 lat później przyszłaby zdominować i kontrolować ciało Utary. Inne szczegóły są jednak spójne z interpretacją mówiącą, że jest to przypadek reinkarnacji. Po pierwsze, Utara cierpiała na lęk przed wężami, gdy była małym dzieckiem. Później zaś okazała sympatię do Bengali i Bengalczyków, kontynuował Stevenson. Jej ojciec był entuzjastą Bengalczyków, ponieważ czuł, że lepiej oni sobie radzili z chronieniem siebie przed siłami brytyjskimi. Był też zaangażowany w indyjski ruch nacjonalistyczny. Utara mogła przejąć od niego to zainteresowanie Bengalami. Nauczyła się kilku słów po bengalsku w szkole średniej. Uczyła ją osoba, nie mówiąca po bengalsku, używająca wymowy w Marathi. Jak jednak stwierdził Stevenson, nic nie wskazuje na to, aby spędziła z językiem bengalskim wystarczająco dużo czasu, by posługiwać się nim płynnie, nie mówiąc już o intonacji i płynności native speakera. Fakt, że ta wersja języka bengalskiego pochodziła sprzed 150 lat, stanowi według Stevensona istotny dowód, wraz z jej dokładną znajomością pożywienia i kultury. Taramak Isaac, Epoch Times Tłumaczenie i opracowanie i Czytał Hubert Chłopicki.